0: Comienza la hora Rojiblanca, y blanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La hora Rojiblanca y blanca con Juan Aguja.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más, bienvenidos a la edición de lunes de la hora Rojiblanca. blanca. Desde ahora y hasta aproximadamente las 12 de la noche Tiempo para hablar en Clave Sportingista En este lunes 18 de septiembre en el que tenemos que hablar, celebrar, comentar la victoria La gran victoria del Sporting de nuevo a la heroica en el Estadio del Molinón Pasaban ya 3-4 minutos el tiempo reglamentario Dentro del añadido conseguía el Sporting darle la vuelta al marcador Imponerse al Tenerife por dos goles a uno Se adelantaban los canarios en la primera parte en su único disparo a puerta Otra vez muy bien el sistema defensivo del Sporting, tan solo concedió ese disparo con la mala suerte de que acabó en la portería de Rubén Yáñez, pero luego empató Gaspi tras una asistencia de Cote, la primera de las dos del día de ayer, en la primera parte a Bocajarra, una buena combinación, juego de equipo del Sporting en campo contrario, y en la segunda mitad el Sporting lo intentó, lo buscó, cercó a la portería del Tenerife, que apenas inquietó en ninguna contra, la meta Sportingista y el que lo merecía lo consiguió. Minuto 94, corner el tercero seguido prácticamente, lo bota Cote otra vez perfectamente con ese guante que tiene la pierna izquierda y Pablo Insua, uno de los centrales del Sporting, uno de los hombres que van bien por arriba, conseguía de cabeza marcar un heroico tanto que significaba que se quedaban los tres puntos en el Molinón, que se ganaba un buen equipo como el Tenerife que sigue cuarto en la clasificación a pesar de la derrota y que el Sporting certifica un inicio de liga en el Molinón como local. Perfecto, de momento tres partidos, tres victorias, ese 3 a 0 ante el mirandés, el 2 a 1 también heroico frente al Burgos y el 2 a 1 también frente al club deportivo Tenerife que le coloca sexto, le coloca en zona de playoff de ascenso, seis jornadas y el Sporting se ha metido en zona de playoff de ascenso gracias a su fortaleza en el estadio del Molinón y al punto conseguido el otro día en el derbi asturiano, en el Carlos Tartiere, queda muchísimo por delante, evidentemente es un mundo lo que falta pero desde luego que estamos muy contentos los esportinguistas con el partido de ayer viendo que el equipo se entrega, viendo que el equipo pues va jugando a lo que tiene que jugar en cada partido, está también evolucionando muy bien el entrenador Miguel Ángel Ramírez, parece que está entendiendo la categoría, que no siempre se puede jugar bonito y al toque y sacando la pelota jugada, sino que hay quien adaptarse a los jugadores que tienes y adaptarse también a los rivales y al menos en casa lo está haciendo muy bien el Sporting de una manera o o de otra Enseguida escuchamos a todos los protagonistas, al técnico del Sporting, Ramírez, también a Pablo Insua, el autor del, del gol in extremis, al Cáliz Quirdoz, que no fue titular pero jugó casi todo el partido por unas molestias que empezó a tener Robert Pierre. Hizo bien en pedir el cambio, si no está al 100% hay que dejar paso a otros compañeros. Mañana será sometido a, a pruebas, esperemos que, que sea lo menos posible y pueda llegar a tiempo el central gallego. Robert Pierre al partido del próximo sábado a las 2 de la tarde en el campo del Andorra. Por cierto, tiene dos encuentros a domicilio el Sporting y han salido los horarios para la jornada 9, 10 y 11. Lo más importante para la mareona, jornada 10 Racing Sporting el sábado 7 de octubre a las 6 y media de la tarde, sábado 6 y media. El 7 de octubre es el Racing Sporting para la Mareona Enseguida repasamos y comentamos bien todos los próximos horarios del conjunto Gijones Y como es lunes, el análisis, la pluma, la opinión la tiene la afición del Sporting Hoy representada por Luis Remis y por Borja Iglesias Edición de lunes, 18 de septiembre, tras el Sporting 2, Tenerife 1 Empezamos mamá que dónde queréis ir a comer, que hace un día muy guapo.
2: Al cruce, casi pasamos toda la tarde en el merendero. Claro, que además hay tortillas, croquetes, escalopines... ¿Y la
1: carne a la piedra?
2: Sí, que está riquísima. También, de verdad.
1: Pues para el cruce, restaurante merendero al Cruce, Cabueñes, Gijón.
3: Los mejores pollos de Gijón en Menéndez Pelayo, en Asado Estoño. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ...también... ...costillas y criollos... ...asados Toño... ...en Merendez Pelayo 11... ...frente a la fábrica del gas...
1: ...la casería de Castillo... ...en un entorno privilegiado... ...cocina de siempre con productos de calidad... ...de cercanía... ...menú diario de fin de semana... ...y tapas y raciones variadas... ...gran terraza merendero y amplio aparcamiento... Perfecto también para eventos, espichas, celebraciones... ...en el camino de la cuestona, pegado al prado de la romería... ...la casería de Castillo. Síguenos en redes sociales.
0: Saneamientos Paulino Álvarez. Todo en material de fontanería y calefacción. Reformamos su baño completo al mejor precio. Pida presupuesto. Radiadores, calderas, tuberías, muebles de baño... ...mamparas, accesorios de PVC... Llevamos más de 35 años en venta directa y asesoramiento al público y al profesional. En la calle Móstoles número 5, Salneamientos, Paulino Álvarez. También en Instagram y en Facebook.
1: Escuchas La Hora rojiblanca con Juana Ufa, los 60 minutos más esportinguistas de la radio. Pues empezamos una nueva semana de radio y de sportingismo en la sintonía de Onda Peñes hasta aproximadamente las 12 de la noche en el 107.7 de la FM. También repeticiones a las 4 y a las 9 de la madrugada. Estamos en radiofijón.es, en gasarte.com, en un montón de portales donde puedes escuchar las 24 horas al día la programación de Onda Peñes y en nuestro podcast. El podcast de la hora roja blanca que puedes escuchar en iVoox en Spotify y luego lo vinculamos todo a nuestra página de, de Facebook y también en el canal de la cuenta de Twitter, laorarojiblán. Y, y antes de, de empezar con el programa normal, hoy quizá tendríamos que haber empezado diciendo hola, hola, como decía el maestro, el profesor. El grandísimo, la leyenda de la radio, Pepe Domingo Castaño, que como sabéis todos, eh, pues falleció la pasada madrugada del sábado al domingo a los 80 años de edad. Una muerte repentina, estaba bien, una infección, parece que de repente, una infección repentina, pues nos llevó a una de las grandes leyendas, sin duda, de, de la radio en España. Yo tuve la suerte de conocerle. Una vez con él, cuando yo estaba en la cadena SER, vino a Gijón con Juanma Castaño, que se acababa de marchar a a Madrid, una cena, pues recuerdo que fue el fin de temporada del año del casi ascenso, con Marcelino, hicimos una cena, estaba Marcelino, estábamos varios compañeros, de, bueno, los compañeros todos de deportes de de la cadena SER, estaba Manuel Vegarango, entonces presidente del Sporting, y Juanma se trajo a Pepe Domingo Castaño a, a esa cena, y lo recordaré siempre con todo el cariño del mundo, porque fue un tío súper majo, como se le oía en la radio, como se le veían sus participaciones en, en algunos programas de, de televisión, sencillo, campechano, contando anécdotas, una pasada, la verdad, aquella, aquella cena, y lo guardo muchísimo, muchísimo cariño, desde luego, y me dio muchísima pena la, la noticia tan triste, ayer por la mañana, domingo, a primera hora, cuando nos enterábamos del fallecimiento de un auténtico ejemplo, yo creo que le cae bien a todo el mundo, eh, de una ideología política, de otra, de un equipo, del otro y además siempre muy vinculado con el Sporting principalmente por nuestro compañero Manfredo Álvarez con el que hacía muy poquito había estado en los Toros, en Gijón eh, siempre pues tirando un poquito más para, para el Sporting no pero insisto que siempre con cariño hacia todos los equipos, hacia todo el mundo él era del Depor, un poco del Madrid simpatizaba mucho por el Sporting y ha sido una pérdida Además de repentina, pues pues eh, muy dolorosa para todos los que hemos crecido escuchándole. Nos hemos aficionado a la radio eh, escuchándole. Nos hemos querido hacer profesionales de este medio escuchándole a él, a Paco, a José María García de la Morena. Pues a un montón de, de ejemplos ¿no? eh, de la radio de, deportiva. Descanse en paz, Pepe Domingo Castaño, el auténtico maestro. Un artista eh, con todas las letras eh, y con toda la extensión de la palabra. Y por cierto que el Sporting hizo muy bien, bueno, todo el fútbol español hizo muy bien guardando un minuto de silencio por Pepe Domingo y además el Sporting lo amplió a las víctimas del terremoto de, de Marruecos, a las de las inundaciones horribles que están sufriendo en, en Libia y también y principalmente, desde aquí un abrazo enorme para toda la familia de, de Lurraca de Posada de Llanes, por ese horrible accidente de tráfico que acabó con la vida de tres personas vinculadísimas, dos chavales, dos jugadores del equipo cadete de, de Lurraca y... y... Y una entrenadora, me parece que, que era también eh, la persona que, que falleció en ese accidente tremendo de la semana pasada en el concejo de Llanes. Muy bien por el Sporting, por acordarse, por recordar a, a toda esta gente y desde luego que desde aquí mandamos un abrazo enorme, insisto, a toda la familia y los amigos del urraca de, de Posada de Llanes. Venga, vamos con lo que nos toca, que es hablar del Sporting, hablar de esa victoria por dos goles a uno ante el Tenerife, se adelantó el conjunto Canario... En la única llegada prácticamente al área de, del Sporting, sí hubo centros, si sí, Enrique Gallego fue una mosca cojonera durante todo el partido, no sé si habrá hecho más de 20 faltas él solo, encarándose picando a Yuka, picando a todo el mundo. Pues bueno, la defensa del Sporting de nuevo inconmensurable con Pablo Insua, con Pascano en el lateral derecho, con Cote Superstar en el lateral izquierdo, defendiendo, atacando, dando asistencias de gol, lanzando una falta al larguero... Y también con Robert Pierre, el tiempo que estuvo, y con el Cali Izquierdoz, que entró sustituyendo al central gallego, Robert Pierre, por esas molestias, y también rayó casi a la perfección, igual que el resto de sus compañeros. Se quedó Jonathan Barán en el banquillo, porque volvió Nacho Martín, acompañando a Nacho Méndez en el centro del campo. Eh, estuvieron Gaspar en una banda y Hassan en la otra Y arriba eh, la dupla po- formada por Uro Yurjevic y por el colombiano Juan Otero Luego hubo cambios que también mejoraron el equipo, ayudaron mucho Entró Barán, entró Fran Villalba Bueno, hubo cambios eh, para oxigenar al Sporting Para seguir ayudando en esa remontada épica que empezaba ya en la primera parte, con una gran acción de José Ángel de Cote, se la ponía en centro raso, desmarque perfecto en diagonal desde la banda de, de Gaspi y casi en el punto de penalti, más adelante incluso no perdonaba y fusilaba el portero del Tenerife para llegar con empate a uno al descanso y en la segunda mitad, monólogo rojo y blanco la verdad es que esta es la... la... Lo que queremos ver, la imagen que, que nos gusta ver de nuestro Sporting, que cuando está empatando en casa hay que ir a por la victoria, va a por ella, sin dejar huecos atrás, sin volverse loco, pero intentándolo y como un martillo pilón, generando ocasiones, generando llegadas, insisto, disparos al larguero, ocasiones claras, un centro chut muy bueno de, de Hassan de exterior que por centímetros no llegó Yuca... Y el Sporting al final lo consiguió. Varios corners y en el último, casi en el último suspiro del partido, corner botado otra vez perfecto con ese guante de cote a la cabeza de Pablo Insua, que lanzándose casi en plancha hacia atrás conseguía conectar y enviar el balón donde no lo podía alcanzar el portero del Tenerife. Y delirio, delirio en el molinón, en el campo... En los vestuarios después, en las gradas, porque el Sporting conseguía la tercera victoria consecutiva de tres en el estadio de, del Molinón, nueve puntos de nueve, inexpugnable ese estadio, así esperemos que siga durante muchas jornadas, durante toda la temporada, y se ha colocado en zona de playoff de ascenso, sexto clasificado con solo seis jornadas, pero bueno, es un aliciente más, es una motivación más ver al Sporting en puestos de playoff de ascenso, tras seis jornadas disputadas. Vamos a ir escuchando a los protagonistas, como siempre, hacemos un paso por la cervecería La abadía.
0: Cervecería la Lavadía, en Marqués de Casa de 73, patrocina la opinión del entrenador del Sporting.
1: El entrenador del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, que valoraba la remontada, el que apenas la hayan generado ocasiones, aunque encajó un gol el Sporting, pero la única, el único disparo de, del Tenerife entre los tres palos, esa gran alegría, aunque reconoce que todavía el equipo está en construcción.
2: Y nada, eh, al final yo creo que también lo importante... ...es que sigamos creyendo hasta el final... ...que, eh, que hasta, hasta que nos viste el árbitro podemos, podemos competir... Eh, ...ha sido muy positivo el poder darle la vuelta a un marcador... ...después de creo que unos dos años... ...que, que, que el Sporting no había dado la vuelta a un, a un marcador en contra... Son, ...son pequeñas victorias aparte del resultado que, que vamos consiguiendo... ...y también que la gente tenga alegrías como la de hoy, el celebrar el gol de la victoria, creo que eso es lo más maravilloso que tiene el fútbol. No, es satisfactorio obviamente ambas cosas Eh, que ellos tengan una actitud durante todo el partido de de competir, de de luchar, de ir hacia adelante, de no rendirse, de no pararse que haya mucha continuidad Y, y el poder conceder en esta categoría Creo que hay que empezar por ahí. La base del crecimiento es... es lo habíamos hablado ya desde, desde la pretemporada con el grupo que se iba formando, que era muy importante el poder ser lo más sólidos posible para, para partir de ahí crecer. No, estamos estamos lejos todavía. Estamos en construcción eh, para poder llegar a, a lo que me gustaría. Eh, obviamente hay que competir cada fin de semana ya. No, o sea Mientras sigues creciendo y construyes, tienes que competir lo mejor posible para ganar. Eso es una obviedad, pero tenemos muchas cosas que mejorar, muchas, y, y están con una actitud muy buena, receptiva, para, para asumir lo que no se está haciendo bien o lo que se tiene que mejorar y para poder reforzar lo que estamos haciendo bien y que a partir de ahí sigamos creciendo. Pero estamos construyendo un equipo que, que merezca resultados extraordinarios, esa es nuestra, nuestra meta y para eso tenemos que, que seguir mejorando porque hay muchas cosas que, que, podamos hacer, que podemos hacer
1: mejor. Pues el equipo en construcción, es verdad que ya tiene casi todos disponibles, le falta Zarfino, le falta eh, Pablo García, que en principio podría volver el próximo sábado frente a la Andorra, digo Pablo, Zarfino todavía no. Y la baja de Bamba suplida con la llegada de Roque Mesa, que por cierto tuvo minutos en la segunda mitad, muy aplaudido. El centrocampista canario intervino bastante, se le ve bien en forma, se le ve bien con la pelota, eh, cambiando de, de ritmo, atravesando líneas, muy, muy típico de él, de como le, le conocemos, ¿no? De su etapa en el Valladolid, en el Sevilla, en las Palmas. Muy bien Roque Mesa, también ilusionantísimo el fichaje de, del futbolista canario. Y destacó Pablo Insua, destacó toda la defensa, destacó, eh, pues... Eh, Varios jugadores, sobre todo Cote, el jugador de Roces José Ángel Valdés, Cote, dos asistencias una en jugada, otra de córner, un zambombazo al larguero que no entró de milagro a una falta directa, condujo ataques del Sporting, aguantó y colaboró en defensa como el que más. Vamos, eh, está viviendo una segunda juventud, Cote. Tocamos madera eh, para que siga este nivel y sigamos disfrutando de la mejor versión de, de uno de los nuestros, de un canterano que se marchó a conocer mundo, a Roma, a San Sebastián, a Oporto, a Villarreal, a Pamplona y que por suerte desde el año pasado está otra vez en el Sporting. Hablaba sobre él también Miguel Ángel Ramírez.
2: Y con respecto a Cote, él... me cuesta encontrar un jugador en el mundo profesional que tenga el golpeo que tiene él. Y estamos insistiendo mucho en su posicionamiento para, para que nos pueda dar eso. Y en balón parado nos lo da, pues, sabes que es un plus que tenemos. Entonces, vivo muy contento por él. Él está, está presente, está enfocado, está sabiendo qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Y...
1: Muy bien, Cote, sin duda uno de los destacados en el partido de ayer. Dice Ramírez que se quedó en el Sporting porque estaba viendo que se estaban haciendo bien las cosas y quizás y quizás estos resultados, este buen momento, eh, lo esté ejemplificando, esté explicando el porqué de las cosas que se estaban haciendo bien y por qué Miguel Ángel Ramírez decidió eh, quedarse cuando le llamaron de, de Ecuador.
2: Yo lo venía diciendo durante la pretemporada que yo estaba viendo señales para la ilusión y para la alegría y para poder sé que van a venir van a venir maldadas van a venir dificultades una liga muy larga estamos viendo otros resultados y otros equipos lo que se sufre en esta en esta categoría para poder ganar un partido incluso en casa es muy muy complicado y esto es muy largo y es a ver quién es el que logra mantenerse más entre la diferencia entre su mejor día y su peor día reducirlo al máximo yo estoy ilusionado desde que empecé... ...por eso decidí quedarme... ...porque entendía que se estaban... ...dando pasos para poder competir mejor... ...y los jugadores en el día a día... ...nos están demostrando que... que quieren hacer las cosas de otra manera... ...y que queremos competir mucho mejor... ...partido a partido... ...es lo que estoy viendo... ...que vamos a tener días duros y derrotas... ...pues por supuesto... ...pero lo importante es que estamos construyendo un equipo fuerte también para poder soportar esos malos momentos
1: Bueno, pues muy bien Ramírez apostando por el Sporting el Sporting por él, parece que está evolucionando muy bien, este entrenador yo insisto que nos generaba muchísimas dudas, a mí me las sigue generando pero con partidos como el de ayer, con buenos planteamientos como el del Carlos Tartiere, con el buen sistema defensivo que por fin está teniendo el Sporting y con la calidad que tiene del centro del campo hacia arriba sobre todo en esa media punta con, con Hassan, con Gaspi, con, con Juan Otero. Pues bueno, estamos viendo a, a un Sporting resolutivo y, y nos alegramos mucho de que mejor el entrenador, mejor el equipo y todos contentos que al final es lo que queremos eh, todos los Sportingistas. Sorprendió que en la alineación se quedaron fuera Jonathan Barán y Guille Rosas. Volvió Nacho Martín al centro del campo en lugar de Barán y volvió a jugar Pascano en el lateral derecho. Lo explicaba Ramírez en sala de prensa.
2: A ver, simplemente fue por plan de partido porque aquí buscábamos otra cosa que habíamos buscado en el Tartiere por eso la elección de Nacho Martín y por eso la la no elección de Guille simplemente plan de partido entendíamos que buscábamos otras cosas y que podíamos tenerlo para el desarrollo luego del partido que podría entrar Guille que no terminó entrando pero que podría haberlo hecho perfectamente ...y Barán sabíamos que nos podía dar... ...pues lo que nos termina dando con el desarrollo... ...al final con cinco cambios... Eh, ...se juega un poco eso también ¿no?... ...a que durante el partido... si es que cambias a medio equipo...
0: En Marqués de Casa Valdés... ...todo un clásico de Gijón... ...Cervecería La Abadía... ...la de toda la vida... ...gran ambiente esportinguista... ...con las mejores cervezas de importación y asturianas... ...Cervecería La Abadía... Marqués de Casa Valdés, 73, Gijón. Cervecería La Abadía ha patrocinado la opinión del entrenador del Sporting.
1: Ahí hemos escuchado las palabras de Ramírez, la explicación. A ver, yo entiendo que Guille Rosas, eh, al estar Hassan por delante, ocupando la banda derecha, pues prefiere a alguien de más contención, que no suba tanto como Pascano. Y eso que subió algo más el lateral rumano al al ataque, pero pero Guille evidentemente tiene mucha más vocación ofensiva que que Pascano. Y tener a Hassan tan arriba, bajando tampoco, y encima Guille subiendo, pues creo que es la explicación que tampoco la quiere dar en público Ramírez para no dar pistas, y bueno, yo tampoco lo sé, es lo que lo que me imagino, eh, que por eso prefiere que un cierre más que, que Guille Rosas en esa posición. Entendí menos la ausencia en el once titular de Jonathan Barán, confía muchísimo en Nacho Martín, y está bien, está evolucionando, está teniendo mejoras, partidos, minutos, es muy joven todavía, pero yo creo que Barán tiene más presencia física, más ímpetu, va mejor por arriba... No lo sé, pero insisto que bueno, está muy bien Nacho Martín ha hecho buenos partidos Confía en el, el entrenador Y mientras el equipo siga ganando, pues eh, nada que, que objetar Vamos a escuchar a más protagonistas En este caso Zona Mixta Empezamos por el héroe, el autor del gol en el descuento Pablo Insua
4: Sí, sí, la verdad eh, Un poco como hace dos, dos semanas el partido en casa gol en los últimos minutos pero, pero bueno, es una muestra de que el equipo Siempre busca los tres puntos Y, y que estamos luchando hasta el final
3: ¿Cómo fue el gol? ¿Cómo lo recuerdas?
4: Eh, bueno, eh, ya balón parado había tenido otra que, que le, le había tocado, pensando que podía haber hecho un poquito más. Y eran los, los minutos finales, ya con la, dando el todo por el todo, buscando el, buscando el remate, vi que se hacía un poco de hueco y, y que venía a mi zona. Y eh, ataqué el balón y, bueno, cambiándolo de palo y la verdad es que creo que fue un, un bonito gol. Estás que
5: acostumbrado más al público, ¿no?, con estas victorias en los últimos minutos.
4: Sí, sí, eh, bueno, mientras sean victorias valen, así son más emocionantes, pero, pero bueno, creo que el equipo haciendo muy buen trabajo en casa, creo que está siendo súper competitivo pese a estos dos partidos que los ganamos en los minutos finales, pero bueno, es una muestra de lo que decía antes, de que el equipo quiere, de que el equipo crea hasta el final y, y, y vamos tres tres en casa, que es algo, algo muy importante
1: Contento el central gallego del Sporting primer gol de la temporada y qué gol, qué maravilla qué alegría tan grande en ese minuto cuando remató el centro medido de José Ángel y, y vimos cómo entraba en la portería del guardameta del, del Tenerife y también muy contento Caliz Querdóz se está sintiendo más importante ha tenido muchos minutos con la lesión en la primera parte de Robert Pierre muchos pensaban que igual pasaba a Pascano al centro de la defensa y salía Guillermo Rosas al lateral derecho pero no, mantuvo a Pascano en el lateral y dio entrada al Caliz Querdóz que junto con Pablo Insua hizo un centro de la defensa inexpugnable también el futbolista argentino
5: muy bien, es lo que hay que hacer eh, lo decía con la televisión eh... Hay que seguir intentando hasta el final Lo hablamos antes de salir a la, a la cancha El partido pasado lo ganamos así Hoy otra vez eh, Creo que muestra un poco el espíritu del equipo Reconocimiento a la gente que viene A las 9 de la noche Que mañana tiene que ir a trabajar Que los, los niños que tienen que ir al cole eh, Lo mínimo que puede hacer es forzarnos hasta el último minuto Va a salir como hoy, como el partido pasado A veces esperemos que otra vez Lo podamos ganar antes Y hay veces que por ahí no, no se nos da el resultado Pero las intenciones del equipo van a ser esas Dar, dar todo hasta el final mucho humo, mucho humo eso, ¿no? no lo compren tanto, es una simple palabra para, para bueno, buscar eso, salir con energía, pero el equipo entiende bien el mensaje de lo que se entrena la semana y después están predispuestos a, a darlo todo, entonces al que le toque lo va a hacer, estamos contentos eh, con ese camino que estamos tomando hay que seguir, ahora esperemos conseguir un triunfo fuera de casa, que es por ahí la, la cuota pendiente que tenemos. Eh, sabemos, sabemos porque tenemos hay experiencia pasada que esta gente acompaña muchísimo, y si el equipo está ahí arriba y la gente se siente identificada, se puede vivir como la fiesta que se vio hoy, porque hoy, primeros minutos, me tocaba estar afuera y estar viendo el marco, y era, era imponente, entonces, muy contento, muy contento, espero como que la gente eh, lo vea de esa forma, que siga confiando en nosotros, que que nosotros vamos, vamos a dejar todo ahí adentro. Las palabras
1: muy humildes de Cali Izquierdoz calificando de humo esas arengas famosas que se están haciendo al principio de los partidos con sus compañeros cuando les mete ahí el, el ánimo, la fuerza, la garra para salir al campo a, a cada partido. Son un espectáculo, de verdad, las palabras de, del Cali. Y está aquí para algo más que eso, como ha demostrado y bien demostrado en el día de ayer, para ser un futbolista muy importante y para tener muchos minutos y muchos partidos a lo largo y ancho de de toda la temporada, como demostró ayer, insisto, cuando se lesionó Robert Pierre y el equipo no se resintió para nada. Tiro de veteranía, tiro de galones, tiro de de experiencia y y tiro de fútbol, porque también tiene mucho fútbol, Cali izquierdo. Enseguida la tertulia de la afición. Antes repasamos horarios que han salido esta tarde de las próximas jornadas del Sporting hasta la jornada 11. Ya sabemos que este sábado, jornada 7, es el Andorra Sporting a las 2 de la tarde. Después, el domingo siguiente, 1 de octubre, también juega fuera el Sporting en Huesca ante el conjunto del Cuco Ciganda. Y será el domingo, 1 de octubre, a las 9 de la noche. Otra vez muy tarde, domingo a las 9, en este caso a domicilio. Y luego los tres horarios que han salido esta tarde, jornada 9, Sporting Elche entre semana, el miércoles, 4 de octubre, a las 9 y media de la noche, oh, vaya horario, miércoles, 4 de octubre, no es ni festivo ni nada, eh, ponen jornada entre semana en segunda división, y le ponen al Sporting Elche a las 9 y media de la noche, para acabar a 11 y media, y la gente que tenga que venir de algún consejo de, de Asturias o de fuera, pues a la hora que puede llegar, bueno, así ha decidido la liga, jornada 9, Sporting Elche... Miércoles 4 de octubre a las 9 y media de la noche, que será el próximo partido aquí en casa en el Molinón, después de los dos de fuera de Andorra y Huesca. Jornada 10, atención, mareona Racing de Santander Sporting, sábado 7 de octubre a las 6 y media de la tarde, muy buen horario, este sí, así sí nos gusta. Sábado 7 de octubre, 6 y media de la tarde, Racing Sporting de Gijón, en la jornada 10, mareona a Santander. Y jornada 11, Sporting Zaragoza, partidazo contra el actual líder, sábado 14 de octubre a las seis y media de la tarde, sábado 14 de octubre en el Puente del Pilar a las seis y media de la tarde mira, Puente del Pilar, además viene el Zaragoza, pues seguramente habrá buena representación de la afición maña en el estadio del Molinón para recordar viejos, históricos partidos de, de primera, como suena y siempre sonará, un Sporting Zaragoza, quién sabe, si el año que viene se podrá jugar en, en otra categoría, esos son los horarios, Andorra Sporting este sábado a las 2 Huesca Sporting siguiente domingo a las 9 Sporting Elche de miércoles a las 9 y media Racing Sporting de sábado a las 6 y media de la tarde y Sporting Zaragoza también sábado 14 de octubre también a las 6 y media de la tarde venga ahora sí una pausa y enseguida la tertulia de la afición con Remis y Borja Iglesias
0: En el corazón de Deva un clásico de Gijón yoli Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio En Deva, Casa Yoli
1: ¿Tienes que cambiar de colchón? ¿Te mudas y necesitas uno? ¡Lo tienes fácil! Mueblería Colchonería Remis Calidad, buen gusto y sobre todo comodidad más de 50 años trabajando para tu descanso, pero Colchonería Remis es mucho más que una tienda de colchones. Canapés clásicos y modernos con almacenaje, mesas y sillas de cocina, sofás que se adaptan a tu espacio y presupuesto. Empresa familiar del comercio local de Gijón de toda la vida. En la avenida Sur 65 985 386 897. Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser.
3: Restaurante Los Nogales, tu seguridad para que las comidas o cenas de empresa y amigos sean todo un éxito. Consulta opciones, con el mejor pescado y marisco del Cantábrico, con la mejor carne asturiana o con nuestros famosos arroces. Para comer espectacularmente bien, Restaurante Los Nogales, en Santurio, Gijón, 985 63 34
0: I hear a lot of cierres metálicos Riestra Expertos en cierres de fincas En primeras y segundas calidades Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas Amplia gama de cierres metálicos Adaptados a profesionales y particulares Financiación en seis meses Sin intereses Cierres metálicos Riestra Carretera de Serín junto a la Zalia 985 30 85 70 O grupo
1: Escuchas La Hora rojiblanca con Juana Uja. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. Para la tertulia de la afición del Sporting, como cada lunes, eh, la Mareona tiene la palabra aquí en la hora roja y blanca. Y supongo que estarán muy contentos con la victoria otra vez en el tiempo añadido del conjunto gijonés con ese golazo de cabeza de Pablo Insua que deja al Sporting, como venimos comentando, en zona de playoff sexto clasificado. Vamos a ver si tenemos todos los pies en el suelo o lanzamos las campanas. Luis, Luis Remis, ¿qué tal, Remis? Muy buenas. Hola, Juan, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Pies en el suelo o ¿Qué? nos emocionamos y nos ilusionamos? Hombre, con... Seis jornadas, pues yo creo que todos tenemos que tener un poco los pies en el
6: suelo, ¿no? No cabe duda que tenemos que estar contentos porque conseguimos tres puntos, con un triunfo muy trabajado y tal y como, como se desarrolla el partido y en los minutos finales, con ese gol 94, pues, pues siento mejor incluso, ¿no? Pero bueno, poco a poco, partido a partido, como dicen, solo y vamos a ver con tres cosas las jornadas cómo el equipo responde, sobre todo el handicap que estamos teniendo en estas jornadas, que es fuera de casa y pues ya lo más adelante. Eh, si realmente podemos aspirar hasta la zona alta de la tabla O tenemos que conformarnos
1: con, con no pasar apuros Es prontísimo, evidentemente Pero bueno, ya estamos ahí colocados, sextos Y yo sabes que soy de los que me crezco enseguida Luego me cabreo enseguida también sí. Pero bueno, vamos a aprovechar una semana muy contentos Borja Iglesias, muy buenas
3: Muy buenas noches, Juan, ¿qué tal?
1: ¿Tú dónde tienes los pies, en el suelo o en el aire?
3: Al suelo, al suelo <risa> En el suelo. Esto, esto es muy longo, como dicen los italianos. Y, y seis jornadas, diez puntos, 20% del objetivo, que son los, el primer objetivo, que son 50 puntos. Felices por ganar en el 97. Y que el Morinón este año sí si, si es, parece un campo inexpugnable, de momento, 13 3 Y bueno, piso en el suelo y siente partido. Eh, uh-huh. La clasificación es Bueno presta verse el playoff, pero, pero quedan 36 fechas todavía.
1: Sí, hombre, queda, queda muchísimo, evidentemente pero con los negativos que estábamos en, en verano Borja, tú y yo hablábamos mucho también fuera de micro a mí me está sorprendiendo muy gratamente el rendimiento del equipo ¿eh?
3: Sí la verdad que creo que Miguel Ángel Ramírez ha hecho un gran trabajo con, con lo poco que le han dado que quizás ha sido bueno eh, lo que le han dado pero se esperaba un poco más de, del mercado, pero ha sabido, con la plantilla que tiene, enchufar a todos. Eh, Nacho Méndez parece un nuevo jugador, por poner un caso, que lleva muchos años aquí. Eh, Fran Villalba, aunque sea suplente, sale y aporta. Cuando se decía que no puede ser suplente porque el vestuario, el vestuario la iba a armar... Eh, eh, bueno hay ciertos jugadores eh, guillermo Rosas es el mejor en el tartiere ayer, bueno, ayer no juega pero porque pone a pascual de, de lateral está manejando muchos Nacho Martínez sigue dando partidos eh, está manejando muchas cosas y bueno está dando con la tecla eh, esperemos que siga dando y sobre todo pasar el siguiente pasito que es marcar y ganar fuera de casa uh-huh. es lo que siempre pasa que queda de este
1: Sporting bueno, al final la tecla siempre es que el balón entre en el 97, en el 94 cuando sea, si no entra ese cabezazo de Pablo Insua, no estamos tan contentos si no marca Keipo con ayuda del central del Burgos tampoco estamos tan contentos, pero es verdad que otras otras veces el, el, la, la suerte no estaba sonriendo al Sporting y, y yo creo que Luis, que el equipo está en esa terna no si le van bien las cosas, tiene suerte, no hay lesiones puede optar a ser sexto, séptimo, quinto y si le van malas cosas, con lesiones, arbitrajes, mala suerte en general, puede estar luchando por no bajar, como le ha pasado el año pasado y el anterior, ¿no? Estamos entre el, entre el quinto y el dieciocho, más o menos, ¿no?
6: Sí, Juan, pero vamos a ver, hay que tener claro que la suerte hay que buscarla,
3: ¿no? Sí, sí, ayer, claro, ayer claro.
6: Ahí el equipo lo buscó, los minutos finales, sobre todo con los, con los dos cambios de, de la salida de Roque Mesa, un poco barante a mí que fue anteriormente, y, y Villalba, se vio el equipo que iba claramente por la victoria, ¿no? mientras que el mientras Terrique se conformaba con el empate. Entonces, cuando, cuando ocurre eso, lo normal es que en muchos casos pues, el partido se decante a favor de que lo busque Y la suerte, pues ayer no sonrió, pero la suerte buscada y claramente el equipo fue a por los tres puntos. no eh, De hecho, las, las estadísticas están ahí. El Tenerife tiró una vez a puerta, metido la primera parte. No tiró más, no se nos acercó prácticamente. hay que destacar la labor de, de los centrales. ¿no? Que para mí ahí estuvieron sobresalientes. Sí. Tanto Iosua como, como el Cali, que ponen los por alto contra un... Un jugador como Leri Gallego, que, que sabemos que, que va muy bien el, el juego aéreo, y el, de hecho, te he dice, juega 100%, buscándolo algo sobre él, ¿no? Pues sí que el trabajo del equipo, pues del de primero hasta el último, fue encomiable y, de, y destacar también yo creo que, que el míster, ¿no? Que, que muchos palos se han dado, se han dado y, y en este caso, pues yo creo que con los cambios y con el, la variación que hizo el descanso, un poquitín de posicionamiento de jugadores, pues los llevó a ir por el partido y
1: conseguir tres puntos. Sí, hombre, Entiéndaseme, Luis, lo, lo de la suerte, me refiero por que el gol llegara tan tarde, que merecía el gol, ¿eh? tanto frente al Burgos como contra el Tenerife, el Sporting fue muy superior, sometió a los rivales, buscó la portería contraria en todo momento, cada vez que pasaba eh, de, el tiempo ¿no? iba el Sporting dominando más, me refiero a suerte en cuanto a, a que el gol llegó como llegó a última hora, pero que, que merecía... Podía haber, tú... haber llegado antes, no? es. que recordar la de Cote que la falta bastante y pegó el ardero, mm. y una, una ocasión clarísima que tuvimos con un centro
6: de Hassan que nunca me llegó por los pelos, y, y luego al remate de
1: Kipolo lo sacó de pensar. Sí, por sí, pelo. sí. No, y, y lo... Aunque,
6: que ya podíamos haber ido
1: con comentarios mm. anteriormente que el gol que marcamos en el que habíamos sacado unos cuantos corners ya, anterior a ese, ya sí, que, que sí, habíamos cortado sí. ya en de No, no, y el gol anulado a Yuka, todavía no sé por qué dice que hay una mano, yo veo 14 manos de todo el mundo dentro del área y, y en vez de pitar penalti o dar el gol, señala la, la mano de Yuka, acercamientos muy peligrosos centros, el partidazo de Cote ¿Qué me decís de Cote? Porque es verdad que falla en el, en el gol de Tenerife, se le escapa el balón una salida y, y eso eh, provoca el tanto del conjunto canario, Borja pero eh, está en una segunda juventud increíble, ¿eh? otras dos asistencias uno de los puñales ofensivos del Sporting Atrás también aguantando muy bien La falta, los cornes, el balón parado eh, Tremendo cote otra vez eh, Como a principios de temporada pasada
3: Sí, este es el corte Que, que esperábamos Que, que esperamos ¿no? eh, el, el mejor Mejor asistente De la, de la liga Son de sin lugar a dudas Desde su posición, eh, un balón parado espectacular eh, Unos puñales por la banda Tremendos y bueno, como está como cuando empezó la temporada pasada, eh, luego se diluyó después de ciertas lesiones, esperemos que respete las lesiones, que sabemos que es propenso también uh-huh. y que siga este nivel porque hay corte, eh, mires la partida que mires, aunque sea el español, si el corte está bien, tenemos eh, top 3 de del lateral izquierdo de...
1: La categoría es lugar a dudas. Sí, sí, totalmente. Pues Cote, estando como está, los centrales, como bien apuntabas, Luis, eh, partidazo, incluyo a Pascano también, aunque no está en su posición, eh, está cumpliendo muy bien, incluso se sumó bastante más al ataque que, que en otras ocasiones. Es extraño, ¿no? Porque Guillermo Rosas fue uno de los destacados en Oviedo, pues, sin embargo, Ramírez prefiere al rumano de lateral que, que a Guille.
6: Yo creo que un poco bien influenciado por la presencia de Fassan, ¿no? Que es muy anárquico en, en labores defensivas, que prácticamente no ayuda a lateral y no es pues más desmás, sabemos que es central, lo están adaptando ahí, pero sabemos que es más posicional. De hecho, la primera parte no creo recordar ninguna, que que no haya pasado prácticamente de medio campo, ninguna acción, ¿no? Uh-huh. Luego se corrigió eso y la segunda parte sí ya adelantó un poquitín más, pero yo creo que eso viene influenciado porque Guillermo es más ofensivo, eh, se encuentra con Pascar, que lo, que lo que comentaba, que no, prácticamente, pues en las más defensivas... No sé, no, no está presente y, y pues yo creo que el mismo está por Pascal no en ese sentido, ¿no? Pues a amarrar un poquitín
1: en, en las bolas defensivas y que no nos cojan por esa bandeción. Mm. Oye, la suplencia de Barán, ¿os sorprendió, Borja?
3: Sí, en principio sí, sí me sorprendió, pero bueno, en casa solo está jugando Nacho Martín, o sea que tampoco sorprende mucho. El que parece inamovible es Nacho Méndez, en el 11, eh, sea donde sea. O eh, la media punta, cuando juego en la media punta creo que en la segunda jornada de liga o por ahí. Eh, o, o los anda tornando varán fuera de casa y Nacho Martín en casa eh, por lo tanto, bueno es una foto, creo que, que Barán a mí me parece mejor que Nacho Martín, pero, pero el guaje Nacho Martín tampoco está desentonando, por lo tanto uh-huh. yo creo que Ramiro lo que busca es traer los enchufados a todos y que se vayan eh, curtiendo a base de minutos en la categoría uh-huh. eh, mientras eh, los resultados y se dan los partidos, no hay problema por hacer esa fórmula.
1: Claro, hombre, sí, es verdad que el el fijo para él está siendo Nacho Méndez. A ver, ahora que está Roque Mesa, Luis, ¿cómo puede encajar en un centro del campo un partido tipo? Está claro que están o Barán o Nacho Martín, y ahora tiene a Nacho Méndez o a Roque Mesa, que le vimos unos minutos y parece que que está bien, ¿no?
6: Sí, pero han problema para entrar en varias opciones para elegir ahí en el centro del campo, eh, todos nos echamos las manos a la cabeza cuando en verano pues, se nos va Pedro Díaz, ¿no? Eh, y no saben quién lo reemplaza, pero yo, yo creo que, bueno, con la, con la presencia ahora de Nacho Martín, que poco a poco va cogiendo partidos y el regreso, entre comillas, de Nacho Méndez, que está a bastante buen nivel, pues ha hecho olvidar a Pedro Díaz, ¿no? Más unido a, a, pues, a la presencia de, de Roque Mesas desde el mercado de invierno del fichaje de última hora, que para mí, en eh, el momento que esté bien, pues yo, yo creo que es un jugador diferencial en la categoría, ¿no? y tiene que ser titular en este equipo que el míster pues que haga sus sus, cabalas, sus tal y, y alinea los que él, él mejor vea pero lo va a tener eh, muy muy complicado en ese sentido en esas dos piezas del medio campo ¿no? tanto tanto entre los cuatro jugadores estos porque yo creo que con Rivera prácticamente ya no se cuenta y pues, a, ver, a ver qué nos depara, a ver qué dice pero vamos yo creo que yo veo un poquitín si estamos los cuatro en el mismo estado físico Roque Mesa y Jonathan Barán yo creo que son los dos jugadores que, que deberían de acabar jugando por pues un poquito de tiempo, sobre todo Roque Mesa, por experiencia, por la calidad que tiene, por el control del partido, porque tiene llegada. Es un jugador de segunda división, lo vimos en el Valladolid, que precisamente cuando estuvo aquí hace dos temporadas, pues fue un recital de mi campo, ¿no? y, oh. y experiencia y saber estar. Yo creo que, que si se pone bien y con confianza y se engancha al equipo pues puede ser muy,
1: muy, muy importante de cara de al resto de temporada que tenemos. Ahora. Exacto, y bendito problema que Nacho Méndez este, parece otro, parece otro futbolista al de antes de, de la lesión, rindiendo muy bien, la erupción de Nacho Martín, qué decía de Barán eh, a ver, Zarfino, cuando cuando vuelva, que yo creo que también va a ser eh, importante, o tendrá que ser importante cuando se encuentre bien. Eso, bendito problema, y, y que no echemos de menos a, a Pedro Díaz. Echamos de menos un delantero, Borja, seguimos, ¿no? Porque Yuka no acaba de llegar a tiempo a esa que tuvo de Hassan, mete una y se la anulan, pero bueno, están marcando los de segunda línea, o centrales a balón parado, o, o, o ahora Gaspar, el otro día Otero.
3: Bueno, lo he echas a los delanteros tú, como siempre, Juan Sí, sí, que, sí, claro, eh, claro. De, de, Delanteros hay, pero lo que pasa es que el entrenador no ve a ninguno, solo ve a Yuca
1: Es que ayer solo jugó uno, solo jugó Yuca Creo que estaban
3: Campuzano, Geraldino
1: Campuzano calentó, eh, yo no vi ni calentar a Geraldino Esteban Lozano marcó, pero con el filial,
3: eh, no hay más no delanteros que, Esteban, Lozano, bueno, tiene, tiene tres más eh, Y juega los momentos Yuca, pues bueno, será por algo
1: por, por descarte, más que nada, ¿no? Entiendo yo. Luis, ¿por, por, por qué es entonces? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a afrontar Ramírez toda la temporada con, con un delantero, que es con el único con el que cuenta, parece? Luis. Sí, ah, bueno,
6: eh, no creo que sea con el único de lo cuenta, ¿no? Yo creo que está metiendo a Otero ya
1: prácticamente. Como sí, sí, Otero ya es delantero, sí, lo claro. por... Sí, sí, sí. sí. Hay
6: que encontrar con Otero delantero, entonces ya no son magáimos. Eh, sobre todo el otro día, ya lo hemos olvidado, que cuando, en la ausencia de Yuca con la selección, pues el que jugó fue Otero, ¿no? Que oh. consideraría que Otero ya, sobre todo teniendo la presencia de Hassan y Gaspar en bandas, pues ya el Mister ya lo, ya lo ha puesto eh, como, como punta o segunda punta. Entonces, bueno, es, es, es lo que hay. Y, y pues Yuca, mientras esté Ramírez, pues va a ser el delantero, que, delantero o segundo delantero que, que va, va a jugar los partidos, ¿no? ¿no? creo que Campuzano, que es que ahora parece que, que Campuzano, hay que contar con él, pero Campuzano llevamos así dos o tres temporadas que lleva un gol. ¿eh? Entonces, bueno, comparar a Campuzano con Yuca ahora mismo, yo creo que, que no se puede, es, es incomparable. ¿eh? Y, y Geraldino, pues ya sabemos lo que está pasando con Geraldino
7: que
6: ha jugado que ha jugado no ha tenido un gol y, y, y no cuenta prácticamente entonces es lo que teníamos ahora hasta a ver qué pasa en diciembre con el, con el mercado de invierno pero yo creo que la presencia de Yuca jornada tras jornada va, 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 a, estar, va a ser
1: asegurada 100% Pues sí tiene, tiene toda la pinta claro Otero ya es delantero evidentemente en bandas están Hassan está Gaspi está Keipo también eh, bueno Otero ocupando y, las y Yalba,
6: que, ya, que ya se puede considerar sí, un bueno. van a dar.
1: Sí. Lo, lo, lo banda. Sí, bueno, sí, sí, sí. sí. El... También Fran, Fran Villalba, evidentemente. Pablo García también puede actuar un poquito más adelantado en la banda izquierda. Bueno, entienden que hay alternativas, pero desde luego que en diciembre esperemos que traigan a, a un delantero. Pero bueno, vamos a disfrutar de la victoria in extremis. Hacía mucho Luis, que yo no recordaba al Sporting, ganar en el tiempo añadido, como se ganó el otro día frente al Burgos, y dos partidos seguidos. Yo creo que debe ser la primera vez, no sé si en la historia, pero desde que yo voy al Molinón, al menos...
6: Pues sí, sí. Que, si nos conoce en memoria yo no, no recuerdo ninguna ninguna racha así de dos partidos seguidos ganando en el descuento no bienvenido sea es lo que hablaba antes hay que buscarlo y podía haber llegado antes y llegó, llegó en estos minutos pues pues mira pues, en, encantados no de que se puedan conseguir los puntos pues si es así de esta manera pues pues así sí. y creo que r- hablamos de ah, hay que ganar eh, aunque sea en el último minuto y de penalti sí sí
1: totalmente no, teniendo, no de penalti
6: pero pero, pero más allá
1: del último minuto, ¿no? Como, como sea, recuerdo uno mítico, histórico, el año del ascenso del 2008, aquel gol de Matevílica al Granada, 74, un córner muy parecido al que remató ahora Pablo Inso, pero en la otra portería, y poco más. El año pasado al Alavés, el famoso gol de Campuzano que le anularon al pobre, cuando ya habíamos marcado en el 94. Pero sí, sí, es muy muy raro que el Sporting Borja Y más, y más, como, y más como lo de ayer que, que remontando, ¿no? Que ya creo que
6: desde... Que... ¿Tengo Martí de entrenador? Pues no, en casa lo no habíamos remontado un partido entregando perdiendo.
1: ¿no? Creo que fue sí. contra el, el Cartagena la temporada pasada o la anterior. No me, no me acuerdo exactamente, pero sí, sí, no, no es habitual. ¿Tengo Martí de Mister? O sea que... ya, ya yo vio
6: también.
1: no lo raro es que hayamos ganado ese partido estando Martí, porque no me suenan <risa> muchas, muchas victorias <risa> Mucho... está bien, está bien. debe ser el día de la victoria, porque no, no me suenan muchas remontadas de Pep y Martí pero bueno Borja, estamos contentos y lo que os decía antes, sextos en la tabla evidentemente es anecdótico, pero bueno ya se van colocando los equipos, ya vamos viendo más o menos quién puede estar arriba, quién puede estar abajo y siempre es importante estar en el pelotón de arriba que nuestros vecinos aquí enfrente desde el principio se han colocado abajo ya, ya quisieran cambiarse por nosotros, ¿eh? Está
3: claro, y parecía que en verano iba a ser lo al revés, con sí, todo sí. lo que se decía, pero bueno, al final el verde no engaña, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, eh, bueno eh, como bien dices, es anecdótico, pero bueno, eh, prefiero estar con 10 puntos que con 3, es que te diga bueno, sí, está sí. claro. Lo, lo, los 10 puntos
1: <risa> ya, ya no nos los quita nadie, eso está claro, ya son de los Sporting...
3: Ya, ya, ya... Ya quedan 40 para los 50, que es lo que decía anteriormente, que es el primer objetivo de, uh-huh. de un club como el Sporting, que iba dos años cogoteando con el descenso y que no ha llegado a los 50 puntos en las dos últimas temporadas, es el primer objetivo. Uh-huh. Ya estamos en el 20%. Y bueno, el Zaragoza, para que vean lo que es la segunda división, los cuatro primeros de la, de la tabla no ganó ninguno esta jornada. Uh-huh. Sí, sí, sí. Empató el Caragoza, empató el Español y de Milagro eh, con 14 minutos de descuento ahí con el Dense. en casa sí. 3-2-3. 3-3, acabó. así. Empataron a tres. Sí, dos, tres. Tres, tres a cabo, empataron sí. sí, en el, el 104, por ahí, empataron, creo. Y de
1: penalti, sí, y de penalti.
3: de penalti, sí, sí, claro. sí, sí, sí. <risa> eh, Debe ser como estos añadidos, como hay en, en Portugal con el Oporto, hasta que no empaten, no sé, estas cosas, no sé. Sí, sí, sí. <risa> Un poco sí, sí, sí. raras. El Tenerife perdió en Gijón y el tercero, no me acuerdo, perdió también o empató. Eh, no uh-huh. me acuerdo ahora. Pero bueno, no, que eh, es que no, es que el, 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 el Leganés perdió. Con 12 puntos perdió en Elche. El el es verdad. Correcto, mm-hmm. Leganés. Eh, buen apunte, Remis. Y, y por lo tanto, eh, es la, el español es el único recién ascendido que está arriba. Eh, recién ascendido, el Valladolid lo estaba pasando mal, el Elche lo estaba pasando mal. Y bueno, pues... Mejor estar en ese pelotón. Pero bueno, esto, como decimos, es muy largo. Quedan seis jornadas. Y no nos tenemos que volver locos. Eh, ir el domingo fuera de casa y ganar. Sí. Eh... Y cuando se viene fuera de casa... Es el siguiente paso. O marcar un gol fuera de casa, porque no, no sé hace cuánto lo marcó en un gol fuera de casa.
1: Es verdad que no ha marcado ni un gol. Ha sumado un punto en Oviedo, pero todavía no ha marcado. 2-0 en Valladolid, en Ferrol también. Y el 0-0 del, del Tartiere. Pues ahora hay dos partidos seguidos fuera de casa. Andorra. Y Huesca, Luis, eh, me imagino que habrá gente de la mareona que aproveche, gente pudiente, gente de bien, ya sabes, que pudiente que vaya y quede toda la semana por allí, ya que estás en Andorra, Huesca no está lejos, eh, son dos partidos seguidos los que tiene ahí el Sporting, pero son buena piedra de toque para de verdad empezar a arrancar a domicilio, porque con la solvencia que está teniendo el Sporting en casa... Eh, que esto incluso anímicamente también influye ¿eh? cuando venga un rival a decir ostras el Sporting en casa lo gana todo si no es al principio es al final pero pero arrasan si encima empezamos a sumar fuera y conseguimos alguna victoria eh, cuidado eh sí, es el débil que tenemos en, en estas primeras seis jornadas ¿no? fuera de casa
6: salvo el día de lo miedo que el equipo compitió mejor pues los dos primeros partidos tanto Mayer como Ferrol pues pues fueron fueron muy malos ¿no? A ver si cambia, el míster ya lo dijo en las ruedas de prensa, ¿no? Que necesitaba un poco de cambio con respecto a esos dos, dos primeros partidos fuera de casa. Eh, el problema es que yo creo que vamos, vamos fuera de casa pues un poco atemorizados, ¿no? Un poco a no fallar, a, a, a no encajar y, y el equipo se, se echa atrás. Lo vimos en Oviedo contra, contra un Oviedo muy pobre que no, el equipo le, le faltó ese ir al Esnilva por el gol, ¿no? Eh, quererlo de verdad como él se quiso le molinó, ¿no? Pues igual, fuera de casa, yo creo que hay que salir un poquitín más con el objetivo de, de, de atacar, un poquitín más de lo que se está atacando en los partidos fuera de casa. ¿no? Si lo conseguimos, pues es un equipo que tiene que tiene mucho peligro arriba, ¿no? Jugadores es, que, Haspar que está en un estado estupendo con, con mucho gol, Hassan que ya sabe lo que es de desequilibrio, si encuentra ese último pase o esa definición, pues puede ser por es determinante y yo creo que si se reencuentra con los gol pero es que hay que llegar hay que, hay que crear ocasiones y, y esperemos que en Andorra pues ya después de estas de turno, tres partidos fuera de casa pues ya se logra de una vez pues, pues a ver puerta anotar y traerse los tres puntos ¿no? Ese, que sería tanto este como el del Huesca pues si conseguimos pues ya pues, empezar a hablarse un poquitín ya de un equipo que, con respiraciones ¿no? A ver qué pasa con estos partidos fuera de casa luego eh, recibimos en casa He visto que Zaragoza, Español, Elche, los tres siguientes en casa. Pero en casa somos muy fuertes con esta afición, ¿no? con el equipo, el público entregado. Porque ya sabemos de todos estos años que a nosotros, con que nos den lucha, entrega y fuerza y coraje y a claro, los balones, pues la gente se, se engancha en los partidos como se enganchó ayer y, y es un plus para, para el equipo aquí. ¿no? Entonces, a ver qué pasa ahora fuera de casa y, y vamos a ver, en esta jornada ya te digo que que si se consigue traer de estos dos partidos por acá son unos resultados buenos pues el Sporting en casa es temible y podemos aspirar. empezar a pensar ya con 10 jornadas, ya 9-10 jornadas que el equipo realmente
1: tiene, tiene opciones de, de poder estar toda temporada en mm. Además, no es mal momento para pillar al Huesca y al y a la Andorra no han empezado demasiado bien precisamente, Borja
3: Sí, además es una prueba de fuego para, para el míster también porque... Vamos a jugar fuera de casa y contra el Polo Norte y el Polo Sur. Es decir, Andorra, que es el fútbol total, eh, tipo Guardiola, ta, 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 tiquitaca de Sarabia, con el Huesca de Ciganda, que es Toma el Balón, y diez colores del larguero. O sea, son dos partidos fuera de casa uh-huh. totalmente antagónicos. Entonces, a ver si, si el profesor Ramírez, como lo llama en el vestuario, pues, está con la tecla para fuera de casa y... Y pues van a ser dos partidos totalmente antagónicos. O sea, sí, sí, totalmente. sí. Tiene pinta. Entonces, a ver, eh, esa metamorfosis que tiene que hacer el Sporting fuera de casa eh, para coger la confianza. Yo creo que es falta de confianza porque es, eh, ahora en el full profesional. Jugar en casa, tienes el puesto de la afición y demás, pero pues, no es como en los años 60 cuando eres fuera de casa y estaba el campo embarrado o lo que sea. Y es, es un césped igual que el que, que te encuentras en la mayoría de los campos. Las medidas de los campos son casi idénticas. Por lo tanto, eh, yo creo que es más de confianza y de cabeza. Y si ayer ya se consiguió remontar un partido después de dos años, pues a ver si el próximo domingo en Andorra, pues el fin de semana pues eh, se consigue ganar un partido fuera de casa, porque yo, la verdad que no me acuerdo cuando ganamos fuera de casa. el año pasado, es que también, también se ganó muy poco,
1: ¿eh? Porque sí, tengo. sí, sí, no mu- mucho no somos de ganar fuera, o sea, por eso acabamos acabamos como acabamos la, la clasificación a final de temporada, pero bueno, a ver si este año cambian las cosas, y es verdad que Ramírez tiene la oportunidad de demostrar que sabe, como siempre dice, adaptarse al rival también, y cuando hay que jugar de una manera contra la Andorra, que se juegue y se haga bien y cuando haya que jugar de otra manera contra el, el Huesca de Ciganda pues también sepa adaptarse eh, de forma y estilo de, de juego y jugadores para traerse a ser posible los seis puntos de la zona pirenaica Luis Remis, Borja Iglesias un millón de gracias por estar con nosotros en este lunes de, de alegría para la afición del Sporting Gracias
3: a vosotros, Pau, un abrazo Gracias a vosotros, Juan, un abrazo y Luis también
1: La tertulia, la tertuliana de la afición del Sporting, hoy con las voces de Remis y de Iglesias, seguimos
7: Noche, casi toda la noche, pensás que a la mañana todo estará mejor. Pero la vida te trata como el culo, sabes que no hay futuro, solo hay tiempo que perder. Habrá que ir juntando pedacitos, armando despacito, un sueño para soñar. La primavera.
1: VINX Televisión, el canal de los que viven el deporte en Asturias. 24 horas de programación deportiva, partidos en directo, programas especializados, la emoción del deporte asturiano. Síguenos en Telecable, YouTube, aplicación y ahora también búscanos en tu TDT. VINX Televisión, el canal del deporte en Asturias. Restaurante El Jamonar. Especialidad en raciones variadas, embutidos selectos, quesos asturianos y menús del día. Restaurante El Jamonar. Cocina tradicional y casera con una relación calidad-precio inmejorable. Los sábados y domingos menú especial. Restaurante El Jamonar. Calle Begoña 38, Gijón.
3: La Hora Rojiblanca con Juan Aguja.
1: aquí terminamos el programa de lunes, iniciando una semana más de radio y de Sportingismo contentos, contentísimos con esa victoria en Extremis de ayer del Sporting por dos goles a uno frente al Club Deportivo Tenerife mañana Vuelve al trabajo el equipo porque hoy lunes han tenido jornada de descanso. A partir de las 10 y media de la mañana trabajarán en la Escuela de Fútbol de Mario para empezar a preparar ese Andorra Sporting del próximo sábado a las 2 de la tarde. Será puerta cerrada, pero bueno, mañana empieza el trabajo del equipo de, de Ramírez. A las 4 y a las 9 repetimos el programa de hoy en Onda Peñes. A las 9 en radiogijón.es, cuando quieras en el podcast. Y mañana martes a las 11 de la noche la hora rojiblanca va a volver a empezar. Gracias, hasta mañana, adiós.